0: Çavanoz'daki Yıldız
1: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri Merhabalar açık radyoduyuz 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Doktor Can Sarıca ile derin beyin stimülasyonlarını konuşmaya başlamıştık. Geçtiğimiz haftaki kaydımıza ulaşırsanız nedir, ne değildir, ne oluyor? Beynimizin içerisine elektrot yerleştirerek hastalıkların tedavisi konusunda neler yapılıyor? Bir genel bilgi olarak konuşmuştuk. Bu haftada tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi neler yapıldığını bu konudaki gelişmeleri dinleyeceğiz. Bernis yine geçen hafta olduğu gibi Bernis Sütçübaşı bizimle beraber yine soran taraftayız ikimiz. Tekrar hoş geldin diyeyim. Bundan sonraki programda <gülüyor> katıldığın zaman artık sen de bizim ekibimizden bir parça olarak umarım <gülüyor> katılacaksın. Ve Can Sarıca. Doktor Can Sarıca hoş geldin. Hoş bulduk.
0: Merhaba İsmail tekrardan.
1: Merhaba Can. Kısaca tekrar tanıtayım. Ee, İstanbul'da tıp eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi'nde beyin cerrahisi e, uzmanlığını tamamlayıp Adıyaman Üniversitesi'nde çalışırken oradan ta zıtlayıp zıplayıp iki buçuk senedir orada doktora çalışmalarını Toronto Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Neuroscience alanında sürdürüyor ve bugün daha heyecanlı kısmına geldik. Şimdi neler yapıyorsunuz peki? Beyne elektronikler yerleştirdik. Parkinson epilepsi gibi hastalıklarda FDA onayı e, almış çalışmaların dışında dedik ki psikos vakalarında, depresyonda kimi diğer psikolojik hastalıklarda, psikiyatrik hastalıklarda kullanılıyor. Ama artık yeni uygulamalarımız var, yeni araştırmalarımız var. Artık biraz bunlardan bahsedelim şimdi de. Şu an e,
0: derin beyin stimülasyonu konusunda en aslında böyle heyecanlı güncel yakın zamanda klinik kullanımlara geçebilecek konu Adaptive DBS dediğimiz bizim kapalı devre derin beyin stimülasyonu uygulamaları. Kapalı devre derin beyin stimülasyonu nasıl, ne oluyor? Şimdi bizim normal şu an klinikte kullandığımız çalışmalarda biz elektriği sürekli veriyoruz. Yani pil devamlı açık ve devamlı elektrik veriyorsunuz Pili kapatmadığımız sürece. Bu da Hastalığı tedavi ediyor, güzel, yani tedavi edildi miyim de hastalığı kontrol edebiliyor. İyi güzel ama hani devamlı uyarımda bir önceki programda bahsettiğimiz beyindeki kronik değişikliklere yol açabiliyor ve bu kronik değişikliklerin hepsi her zaman iyi değil. O yüzden biz şunu diyoruz, acaba
1: sadece gerekli durumlarda mı pil çalışsa?
0: Hani bunu derim, yapabilir
1: miyiz? Diye? Kronik değişiklikler ne oluyor mesela? Sürekli uyarım gittiği zaman ortaya çıkabilen kronik değişiklikler.
0: Şimdi Parkinson hastalığı için konuşayım. Yani şimdi derin beyin stimülasyonunda Parkinson hastalığında ikinci balayı dönemi deniyor. Birinci balayı dönemi levodopa dediğimiz ilacı almaya başladıklarında oluyor. Hastanın şikayetleri birden azalıyor, kayboluyor. Sonra ilaç tedavisinde sürekli kullanıldığı zaman bu sefer diskinezi dediğimiz istemsiz hareketler oluşmaya başlıyor. Bu ilaca bağlı oluşuyor bu hareketler bu hastalarda derin beyin stimülasyonu gerçekten çok iyi etki ediyor ve bu hastalara biz derin beyin stimülasyonu uygulaması yapıyoruz. Bu da ikinci balayı dönemine başlatıyor. Yani bu hastaların titremelerini, hareket yavaşlıklarını çok güzel bir şekilde kontrol edebiliyoruz derin beyin stimülasyonuyla. Ama bu hastaların kognitif bozulmalarını, e, ne bileyim konuşmalarını, yürüyüşlerini derin beyin stimülasyonuyla kontrol edemiyorsunuz. İşte bu da derin beyin stimülasyonun en büyük dezavantajı. Hani her şeyi tamamen kontrol edip iyi, tedavi edemiyorsunuz derin beyin simülasyonuyla. Ve hastalığın ilerlemesine bağlı gitgide hastaların bu sefer konuşmaları bozulmaya başlıyor. Gitgide mental kapasiteleri düşüyor. Yani bilgisayar fonksiyonlarında zayıflamalar oluyor. Yürüyüşleri bozuluyor. Hareketleri belki
1: donmaya başlıyor. Bu hastalığa bağlı yani bunları, ama değil mi? Elektrotlara bağlı, uyarma bağlı değil herhalde bunlar.
0: Hastalığa bağlı ama şu da var. Kronik bir şey. Kontrolsüz bir şekilde de bir bölgeyi uyardığınız zaman o bölgedeki her yolak bizim uyarmayı istediğimiz yolaklar değil. Bazen uyarmayı istemediğimiz yolakları da uyarıyoruz. Ve o uyarılarımız istenmeyen şeylere yol açabiliyor bu hastalarda. Şu var gerekli zamanda gerekli yeri uyarmak. Yani optimum uyarı asıl şu an hedefleniyor. Bunun içinde yeni çıkan derin beyin simülasyonu pilleri beyin dalgalarını ölçebiliyor. Bunları analiz edebiliyor ben bir önceki programda söylemiştim bizim düşük frekanslı dolaşan dalgaları istemiyoruz mesela bu piller düşük dalgalı bir frekans ne yapınca hasta ortaya çıkıyor e, ne zaman çıkıyor hani bunların hepsini kaydedebiliyorlar bu aynı zamanda yerleştirdiğimiz elektrot sadece elektrik vermiyor aynı zamanda bir sensör gibi çalışıp evet. o bölgedeki ne oluyor ne bitiyor onu algılayabiliyor bu algılama sonucunda da Mesela diyelim düşük frekanslı dalgalar sistemde gezmeye mi başlıyor? Sistem diyor ki, düşük dalgalı frekanslı bir dalga geçiyor. Hemen pili çalıştırayım,
1: uyarıyı vereyim." diyor. Bu da işte kapalı sistem oluyor. Bu çok önemli gerçekten. Mart ayında birlikte yaptığımız programda da bunu da tekrar hatırlattım programda. 25 Mart'ta da bir program yapmıştık can seninle. Orada da belirtmiştin, şimdi tedavi için kullandığımız cihazlar aynı zamanda beyin dalgalarını sürekli takip edebilme şansına sahip diye belirtmiştin. Yani dışarıdan uyarı vermekten bahsediyoruz derin beyin stimülasyonunda ama içeride olup biteninde takip ettiğimiz bir sistem, ikisi birlikte çalışıyor şu anda, o zaman yeni çalışmada. Olup biteni takip ediyor, alarm verdiği zaman devreye giriyor. Doğru mu anladım? Aynen
0: öyle. Yani bunları siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki, bu düşük frekanslı dalganın mesela boyutu şu seviyeye geçtiği anda hemen pil çalışsın diyorsunuz. Pili o şekilde programlıyorsunuz ve pil o şekilde çalışmaya başlıyor. Devamlı bir uyarı vermiyor artık. Böylelikle hani siz optimum stimulasyon probiliyorsunuz. Yani doğru yeri doğru zamanda uyarabiliyorsunuz. Ama işte bununla da sorunlar var. Her zaman yüzde yüz korele olmuyor bu şeylerle. Bizim kullandığımız biomarker deniyor buna mesela o düşük frekanslı dalga diyor muyu o bir, bir, bir biomarker. Yani sizin veri olarak pile vereceğiniz o veri her zaman %100 hastalıkla korele olmayabiliyor işte. Şu an uğraştığımız şeyler, alan olarak yeni biyomarkerlar bulup bu biyomarkerları optimize etmek ve tedaviyi buna göre şekillendirmek.
1: Evet çok çok iyi bir bir araya geliş bu gerçekten. Sadece EEG ile beyin dalgalarını izlediğimiz zamanlardan önceki program bazı programlarımıza da bahsettik. Beynin içine yerleştiren elektrotlarla bu beyin dalgalarını almak mümkündü. Aynı zamanda da simülasyonunu onunla koral ederek yapmaya çalışıyoruz. Ama henüz daha ne bileyim başlarında sayılırız değil mi? Tam olarak gerçek Ama çok bence şey heyecan verici bir boyutu bu bence bu.
2: Evet. Şey. Yani yine de bayağı yol kat etmişiz gibi. Çünkü normalde böyle offline bir şekilde araştırmalar yapıyorduk. işte EG kaydedip daha sonrasında uyarım yapmaya çalışıyorduk. Eş zamanlı olarak ilerliyor olması oldukça umut verici. Ama hani günün birinde acaba bu hep bilim kurgu kitaplarında filmlerinde yer alan noktaya gelebilecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum. Örneğin Philip K. Dick'in Bir Tane Androidler Elektrikli Koyun Düşler Mi diye bir kitabı vardı ve orada böyle bir ütopya yaşamdan bahsediyordu. İşte herkesin evinde böyle bir pil ve iç, iç ucunda iki tane elektrot var. Bunu işte kafasına bağlayarak o günkü ruh halini değiştirebildiği bir gelecekten söz ediyordu. Yani belki çok şu an oraya o kadar yakın değiliz ama bir şekilde böyle bir yol kat ediyormuşuz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya bu işin dediğim gibi hani ucu bucağı aslında olmayan bir şey yani bilim kurgu işin içine girdi çoğu şey yapılabilir ama hani elektrikten ziyade asıl benim böyle bilim kurgu olarak gözlemlediğim şey elektrik harici yöntemlerle hani beyinde herhangi bir yere uyarabilmek yani sonuçta biz bunu bir cerrahi bir yöntemle o elektrotları oraya yerleştiriyoruz. Hani hiç elektrot yerleştirmeden, hiç cerrahi yapılmadan sadece dışarıdan bir uyarıyla beyindeki herhangi bir yer uyarılıp herhangi bir etkiye yol açabilir miyiz? Bu aslında bence daha bir bilim kurgu bir şey. Ve şu an ses dalgalarıyla bu yapılmaya başlandı. Yani bu alan çok yeni. Focus Ultrasound deniyor. Daha insan çalışmaları yaklaşık bir 10 yıllık falan. Ses dalgalarını kullanarak beyindeki herhangi bir yere uyarabiliyorsunuz siz. Ve hiçbir cerrahi gerekmiyor. Sadece transdürser dediğimiz bir cihazı beynin kafatasının üzerine koyuyorsunuz, saçın üzerine koyuyorsunuz ve sadece cihazı açıyorsunuz ve bir yerleri uyarabiliyorsunuz. Bu olaylar tabii çok daha yolun başında. Sorunumuz şu bununla da ısınmaya yol açıyor. Yani bir yeri uyarmak istiyorsanız siz güçlü bir ses dalgası vermeniz gerekiyor. İnternet yüksek olması gerekiyor. Ama yükselttiğiniz zaman da bu sefer kemik ısımıyor ve ha, yani iki derecenin üzerindeki hemen bir e, ısınmayı insanlar algılayabiliyor ve bu rahatsızlığa yol açabiliyor. Bu sorunlar tabii ki çözülüyor. Bu transdüser dediğim şeyden 1024 taneyi bir araya koyup böyle hastanın beyninin etrafına her yerine koyarsanız ve onların hepsini bir noktaya odaklayabilirsiniz. Böyle hani ısınma olayları bir nebze azalıyor
1: bu şekilde kafatasının dışından değil mi bu bu e, 24 elektronik kafatasının dışından 24 kafatasının dışına evet bu <gülüyor> şekilde koyuyorsunuz yani coil
0: dediğimiz bir yöntemde hastanın üzerine koyuyorsunuz ve o transdüserlerin hepsi bir noktaya odakladığınız zaman ses dalgalarında ısınmayı bütün kafanın yüzeyine yayıyorsunuz hani ve böylelikle yüksek intensitelere ulaşabiliyorsunuz bu şekilde beyindeki istediğimiz bir yeri milimetrik boyutta yakabiliyoruz şu an yani ben sizin mesela hiçbir şekilde fiziksel böyle dışarıdan bakınca anlaşılmayacak bir şekilde beyninizdeki bilimetrik bir noktayı yakıp sizi tedavi de edebilirim. Hatta siz istersen öldürebilirim. Yani muhtemelen 1-2 milimetrelik yapacağım bir lezyon da işte adli tıpçısını kaçırılabilir yani. İşte bu mesela bir, bence bilim kurgu bir olayı yani. İleride bu tarz şeyler olabilir. Ben... Şu an bunu tedavide yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bu derin beyin simülasyonu Reversible bir şey, yani geri dönüşü olan bir şey. Siz elektrotları çıkardığınız zaman hasta tekrar en başa dönüyor. Ama irreversible olarak, yani geri dönüşsüz bir şekilde de siz bu otoban örneği verdim ya, otobanı komple de kapatabilirsiniz. Yani hiç kimse geçmesin buradan diyebilirsiniz. Çünkü birkaç tane otoban var, bir tane otoban yok. Hani en çok böyle hızlı yapılan otobanda ben bunu kapatıyorum diyebilirsiniz. Orayı yakarsınız o yola. Hatta yıkarak falan değil mi? Yani... A Aynen öyle. O yola kapattığınız zaman hani patolojik dalgalar gidemiyor. İyi dalgalarda kendine başka yol buluyorlar zaten gitmesi gerekli dalgalar. O yüzden mesela şu an çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz bu tedaviyi. Bu da yaklaşık bir 10 yıllık bir tedavi. Fokus ultrason dediğimiz fokuslanmış ses dalgaları tedavisini hastaların beyinlerindeki belli bir bölgeleri milimetrik düzeyde bunlar bölgeler yani belki bir santim diyeyim yakarak hastaların titremelerini engelleyebiliyoruz. Bu yakmanın haricinde de daha düşük intensitelerde de modüle edebiliyoruz. Yani uyarabiliyoruz.
1: Nöromodülasyon dediğimiz kısmı Evet, evet
0: nöromodülasyon şeklinde kullanırsak bunu hastaların beyinindeki belli bölgeleri istediğimiz bölge uyarabiliyoruz. Ama bu daha çok çok yolun başında çünkü Nöromodülasyon için gerekli yoğunluğu işte ve keskinliği yani rezolüsyonu sağlayamıyorsanız şu an. Daha bu olaylar çok yolun başında. Gene bir diğer değişik şey bu ses dalgalarını kullanarak da bizim ultrason verdiğiniz zaman şişen bubble'lar var. Yani siz damardan enjekte ediyorsunuz bu şeyleri. Ultrasona maruz kaldığı zaman şişiyor bunlar. Siz bunu hastanın damarlarına verdiğiniz zaman... Ultrasonu uyguladığınız zaman bunlar şişip hastanın damarlarını açıyor. Ses dalgası beyinde,
1: tekir altın çizmek istiyorum. Yani damardan veriyorsunuz beyinde ses dalgasına maruz kalınca o özel e, yapım ses dalgasına maruz kalınca şişiyorlar ve damarlarını açıyor.
0: Aynen öyle. Ço yani bu yöntemle evet, çok şöyle iyi. beyin kan beyin bariyeri dediğimiz bir bariyer var ve bu beynin hani dışarıdan bir şey girmesini engelleyen bir bariyer. Siz bu bariyeri açtığınız zaman Hastaya mesela beyin kanseri mi var? Kemoterapisini veriyorsunuz hastaya. Normalde o beyin bariyerinden dolayı geçemeyecek kemoterapikler direkt geçebiliyorlar ses dalgası vererek. Evet. Yani bu şu an bu tedaviler daha bir 5-10 yıllık tedaviler ve bunlar şu an ciddi anlamda yoğun olarak yapılıyorlar. Yani umut, umut, verici, mi... umut verici görüyorsun sen yani kesinli ya bunlar gelecek bu o yani dediğim gibi bir işin hani çalışmalar başladıktan 20 sene sonra klinik uygulamaya geçiyor tam olarak şey muhtemelen 10 sene sonra yani bir hasta olduğunuz zaman gidip bu tedavileri arıyor olacaksınız muhtemelen bir 10-15 sene sonra iyice çok aşırı derece yaygınlaşacak hatta bu dediğim kemoterapi olabilir şu an Amerika'da çok çok yaygın yani neredeyse artık birkaç yıl içinde rutine geçecek gibi duruyor çünkü çok etkili aynı zamanda sırf beyin Tümörü olarak düşünmeyin bunu, yani bütün hastalıkları yapabilirsiniz. Mesela ALS hastalığında ilaç mı vermek istiyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Alzheimer hastalığında ilaç mı vermek istiyorsunuz? Bunu yapabilirsiniz. Ya da ses dalgalarını gene e, beyinde damar tıkanıklıkları hastalıklarında da kullanabiliyorsunuz. Yani ses dalgasıyla bu damar plakları da belki açabilecek bileceğiz ileride. Şu an hani bir sürü hayvan çalışmaları var, insanlarda çalışmalar var ama bunlar daha henüz deneysel aşamalarda.
2: Peki şey hani bu elektrik dalgalarının etkisi mesela geçici oluyor. Derin beyin uyarımında sürekli olarak böyle elektrik uyarımı vermek gerekiyor. Ses dalgaları için de benzer bir durum söz konusu mu? Hani ne kadar süreli bir etkisi var sürekli tekrar etmek gerekiyor mu?
0: Ya, yakmak için herhangi bir yere eğer yakacaksak beyinde yani bir, bir santimlik diyelim, bir lezyon oluşturacağız yakarak. Onun için gerekli olan ses dalgalarının iletilme süresi 20 saniye falan yetiyor. Yani 20 saniyede sesi oraya verdiğimiz anda hani bunu bir de birkaç kere tekrarlayıp o yaktığımız yeri iyice bütün her şeyin ölmesini istiyorsak 2-3 kere tekrarlıyoruz. Bu yetiyor. Ama nöromodülasyon işine gireceksek onun şu an dünyada sorunun sorunun cevabı belli değil. Çünkü daha ne tarz uyarı yapıp yapamadığımız belli değil. Şu an ne yapabiliyoruz? Ben ses dalgalarını sizin duyu korteksinizin üzerine koyduğum zaman ve onu açtığım zaman cihazı ellerinizde ayaklarınızda hangi bölgeye koyduysam uyuşma hissedebiliyorsunuz. Şu an bunu yapabiliyoruz. Eğer ki görmeye alanınıza koyarsam fosfen dediğimiz hani gözdeki o flaş şeylerini oluşturabiliyoruz. Ama daha insanlarda mesela motor korteksin üzerine, hareket korteksin üzerine koyup hareket oluşturulamadı daha fokus ultrason kullanarak.
1: Ultrasonla yaptığın, senin bulunduğun çalışmalarda hangi hastalara uyguluyorsunuz daha çok ve sonuçlar nasıl? Şu an daha yeni
0: yapılıyor. Şu ana kadar Alzheimer'da çalışılıyor bu. Storz diye işte bir marka var biliyorsunuzdur Alman. İsviçre'de daha doğrusu. Onların bayağı ürettiği bir cihaz var. İsviçre'de de onay aldı. Alzheimer hastalarında kullanıyorlar bu fokus ultrasonu şeyini. Onların çalışmaları bayağı yoğun gidiyor ve sonuçları bayağı iyi. Büyük dergilerde yayınlandı. Onun haricinde... Nereyi, nereyi
1: yakıyor beyinde bir yeri
0: yakarak? Yapmıyor. Ha. Ha, bu benim dediğim nöromodülasyon olan. Ha, modülasyon
1: olmasınız. Modülasyon
0: olan. Şu an bizim buradaki kliniğimizde Parkinson hastaları için başladık. Tremor hastaları için başladık ama daha sonuçlar yayınlanmadı. Şu ana kadar hareket bozukluklarında daha yayınlanmış bir çalışma yok insanlarda. Onun depresyon hastalarında denilen yerler var. Ağrı hastalarında denilen yerler var ama şu an hani böyle randomize kontrollü bir çalışma yok. Yani bu olaylar daha çok çok başında literatürümüzde kontrol çalışmaları belki 10 sene sonra falan 5-10 sene sonra başlayacak muhtemelen bu işler için. Yani ama sizin e...
2: gözleminiz nasıl? Şeyle hani derin beyin uyarımıyla karşılaştırınca hani sonuçta derin beyin uyarımında da aslında iyi bir sonuç alınabiliyordu herhalde hareket bozukluklarında ama yine de ultrasonla ilgili çalışmalar yapıldığına göre oradan bir beklenti var. Sizin gözleminiz ya. nasıl?
0: Ultrason çok güçlü ama şu anki cihazlar bizim klinikte rahatlıkla uygulamamızda yetebilecek kapasitede cihazlar değil. işte Tamamen şu an olay mühendislerin elinde. Yani dediğim gibi bir yeri yakmak için dedim ya 1024 tane transdüsyöre bir araya getirip bisikletten yapacaklar. Hani böyle böyle sistemler yapılması lazım. Ama bunun haricinde her şeyi soruyorsanız hani nereleri yakıyoruz? O olaylar şu an bizim klinik kullanımımızda ve randomize kontrolü çalışmalarımızda kanıtlanmış durumda. Ve esansiyel tremor hastalarında çok ciddi derecede kullanıyoruz bunu. Çok çok da iyi sonuçlar veriyor. E, derin beyin stimülasyonunun avantajı çok yaşlı hastalara yapabiliyoruz. Yani geçen burada 98 yaşındaki bir hastayı ameliyat ettik. Şeyi cerrahi açık ameliyat yapmak zor oluyor.
1: Parkinson titremelerinde de yapabiliyorsunuz Parkinson hastalığını. Esensiyel tremor'da da yapabiliyorsunuz bunu. Tabii bir tam tespit edilemeyen titremelerden bahsediyoruz yine. Aynen öyle. Yani belli, dediğim gibi o belli yolakları yaktığınız zaman hastanın... Titremesi
0: birden duruyor ve hasta cihazın içinde iki saat kalıyor. Bunun sadece sizin ses dalgası verdiğiniz kısmı yaklaşık bir bir dakika falan ve o bir dakikanın sonunda hastanın titremesi birden böyle jiletle kesmişsiniz gibi kesiliyor. Yani çok çok böyle dramatik sonuçlar veriyor. Doğru hastayı seçerseniz de çok
1: etkili bir yöntem. Elektrik kullanılıyor dedik, ses dalgası kullanılıyor dedik. Bu derin beyin uyarımları için. Bir de transkranyal manyetik simülasyon var yanılmıyorsam. Değil mi? Çok biraz ondan evet. bahsediyor musun? Ya TMS
0: bayağı uzun yıllardır kullanılıyor. Manyetik dalgaları da kullanarak aynı fokus ultrason gibi beyni uyarabiliyorsunuz. TMS'in dezavantajı şu. Çok geniş bir alanı uyarıyor. Yani biz beyinde milimetrik işlerle uğraşmak istiyoruz. Hani o rezolüsyonda olmak istiyoruz. Ama TMS santimetrelik alanları uyarıyor. Gene aynı şekilde o da manyetik dalga oluşturarak dışarıdan herhangi bir cerrahi yapmadan korteksi e, uyarabiliyorsunuz ona da. TMS'le mesela çok rahat hastanın beynine uyararak elini havaya kaldırmasını sağlayabilirsiniz. Yani kaslarını kasabiliyorsunuz. Bunu şu an için fokus ultrasonla yapamıyoruz ama. Yani çünkü o dediğim bahsettiğim dolaylardan dolayı TMS'in işte yakın zamanda hatta bir çalışması yapıldı. Çok benim derin, yakından takip ettiğim bir alan değil ama onun da klinik çalışmaları yani randomize kontrollü bir çalışma yapıldı ve onun da şu an klinik uygulamaları başladı. Kanıtlanmış bir şekilde başladı.
2: Depresyon hastalarında derin beyin uyarımıyla ile başlanmış ama daha sonrasında transgranyal manyetik uyarım FDA'ya onayı alıyor. Yani evet. depresyon dirençli, tedaviye dirençli depresyon hastaları eğer iki defa ilaç kullanmasına rağmen tedavide iyi bir gelişme göstermiyorlarsa transkraniyal manyetik uyarım tedavisine alınabiliyorlar. Ama can, hocanın da bahsettiği gibi yani genelde korteks yüzeyindeki bölgeler için biraz daha etkili ve korteksin çok alt yapılarına, subkortikal yapılara çok fazla etkide bulunamıyor. Bir de en büyük dezavantajı belki etkisinin kısa süreli olması. Mesela motor kortekse uyarım yapıldığında işte 20 dakikalık bir uyarımın etkisi 1 saatle 3 saat arasında tamamen kaybolduğunu gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla böyle hani sürekli tekrar etmek gerekiyor gibi uyarımı. Bir de derin beyin uyarımı gibi beynin içine yerleştiremediğiniz için kişinin sürekli CMS yazını olduğu yere gidip uyarımı alması gerekiyor gibi bir sorun oluşturuyor.
0: Ya yani işte bu TMS şu an burada benim olduğum klinikte çok çalışılıyor ama yani ben benim çok alanım değil. Şey için şu an yeni başlayan çalışmalar var kullanımı. Mesela beyninizde bir yerde bir tümör var veyahut da bir damarsal bir anomali var. Onun cerrahi öncesinde ile etrafındaki bölgeler sürekli uyarılıyor cerrahiye kadar ve o bölgelerin daha aktif olması sağlanıyor. Yani böylelikle tümörü aldığınız zaman orada tümörün olduğu bir yerdeki Hücrelerin yaptığı görevleri başka bir yere taşımış oluyorsunuz Sif Ve tümörü aldığınız zaman hasta daha az fonksiyon kaybedeşiyor. Yani bu daha henüz kanıtlanmış şeyler değil ama deneysel olarak şu an bunlar ciddi derecede çalışılan konular. Yani plastiste sağlayarak beyninizdeki çalışan yerleri değiştirilebiliyor
1: şeyler bu yolakların değiştirmesinden bahsediyorsun. Evet, evet, evet. Ha, i̇lginç. <gülüyor> ya beynimiz,
0: beynimiz zaten bunu yapıyor. Yani siz tümörünüz var, onu aldığınız zaman fonksiyon mesela ilk ameliyattan sonra diyelim kayboluyor. Ama diyoruz ki hasta mesela bir, birkaç ay bekle bir be, düzelirsin diyoruz. Hasta birkaç ay bekliyor, düzeliyor. Beyin zaten bunu yapıyor aslında kendisi. Yani plastisite çalışıyor. Ama bizim mesela şunu şu an amaçlıyor insanlar. Hani biz bunu kendi kontrolümüzde yapabilir miyiz? Önceden hani bir yerlere potansiye ederek hani oraların fonksiyon kazanmasını sağlayıp hastanın fonksiyon kaybı oldu mu minimum zararla atlatmasını sağlayabilir miyiz diye. Daha, Şu an bu çalışmalar ciddi derecede yapılıyor. O burada. fonksiyonları
1: daha hızlı geri getirme şansına sahip olabilir bu diye. Hemen küçük hatırlatayım bundan iki hafta önce Edinburgh's programda kameradan gelen veriler ciltteki ya da dildeki uyarılarla Beynin görme merkezinde bir fonksiyon kazanmasını sağlıyordu. Yine burada da böyle bir fonksiyonu, onu, o fonksiyonu kaybetmeden önce beslemekten bahsediyorsun Can. Doğru değil mi? Yani önden girip daha hızlı geri kazanımı sağlayalım. Yani şöyle bir diyelim görmeyi sağlayan bölgede 500 tane
0: sinir hücresi olsun. Bunları mesela diyelim o an aktif çalışan 200-250 tanesi aktif çalışıyorsun yarısı. Ve hani onlar o işten sorumlu olsun. Biz mesela ameliyat yapıp o 250 taneyi alacağım oradan diyelim. Kalan 250 tane belki o tekrar geri fonksiyon kazanacak ve görmeyi devam ettirecek. Biz diyoruz ki hani bu 250 taneyi önceden uyarsak evet. bunlar daha fonksiyonunu kaybetmeden çalışmaya başlasınlar. Yani bizim amacımız hani burada hasta aynı fonksiyonunu tam kaybetmeden diğerlerinin bu öbür fonksiyonu kaybedeceklerinin görevini devralması.
1: Evet. Geçim hafta yine bir örnek vermiştim. Konuşma merkezini etkileyen bir beyin tümörü taşıyan bir hastanın tümörü çıkarıldı. Konuşması da yaklaşık iki ay içerisinde yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Demek ki burada da kullanılabilecek bir şey gibi bir durum var. Evet. Yani Konuşma merkezini önceden train edip o bölgedeki hasarı daha hızlı bir şekilde geri kazanmak. Anladığım kadarıyla. Kesinlikle aynı mantık. Evet. Başka var mı elimizde?
0: Vallahi neler var ışıkla uyarabili uyarabiliyorsunuz beyni. O Başka? genetik deniyor bu yönteme. Ama bu henüz insanlarda uygulanabilmiş değil. Çünkü genetik olarak sizin hücreleri değiştirmeniz lazım. Yani bu işte sıçanlarda falan çok çok kullanılan bir yöntem. Siz sıçanlara genetik olarak ışığa duyarlı proteinler salgılayan, üreten bir genetik değişiklik yaparsanız o ışığa duyarlı proteinleri de ışık vererek uyarabiliyorsunuz. Ve bu da mesela o sinir ücreti uyarımını sağlıyor. Yani bu yöntemi optogenetik deniliyor.
1: Optogenetik ee, şu, şu anda görüntüleme için kullanılabiliyor diye duydum ama öyle mi? Hmm. Görüntüleme dediğimiz
0: şu, bu optogenetik yöntemiyle uyarı yapabiliyorsunuz. Uyarı yaptığınız zaman da isterseniz hani görüntüleme yaparsınız, isterseniz farklı fizyolojik Anladım. şeyleri açarsınız. Ama bu hani bir uyarım metodu. Ama işte bunu insanda yapmak çok zor etik değil. Genetik olarak değiştirmeniz lazım gerçekten. Yani normal en basit aşıda bile herkes ortalığı yıkarken hani böyle bir şey yapmak herhalde bu belki çok çok ilerisinin teknolojisi olabilir yani genetik olarak bir şeyler değiştirip.
1: Evet bu bu optogenetikle ilgili kendi takvimimizde yer aldı. Önümüzdeki haftalarda herhalde 3-5 hafta sonra optogenetiği de burada yine bu konuda çalışan bir bilim insanıyla konuşacağız. Peki, süremiz bitti <gülüyor> yine bugün kapanış yapayım. Doktor Can Sarıca ile beraberdik. Kanada'dan Toronto'dan bize katıldı derin beyin uyarımları nasıl oluyor ve hangi hastalıklarda kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz. Bir de henüz daha onaylı bir şekilde hastalıklarda kullanmadığımız ama önümüzdeki zamanlarda umut vaat eden çalışmalardan bahsettik. Ee, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim İsmail ve Bernis. Çok güzel bir program oldu, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bernis'le beraber sunduk ee, bu program size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Program destekçimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
2: Görüşmek üzere.